0: Super. Ya extrañábamos a nuestros actores, ¿a poco no? Es, to es todo, es todo, es todo. ¿Cuántos tienen un árbol genealógico? O sea, conocen su árbol genealógico, levanten la mano. Ok, varios. Más de los que esperaba, qué bueno, qué padre. Qué padre su árbol genealógico. Una de las cosas que les preguntaron en el encuentro de varones, la mayoría de los mexicanos batallamos para recordar o saber de memoria los nombres de nuestros ocho bisabuelos. ¿Alguien se sabe los nombres de sus ocho bisabuelos? No te la van. De sus cuatro abuelos, todavía. De sus ocho bisabuelos, Rafa ha sido el único hasta la fecha que no ha podido decir de memoria los nombres de sus ocho bisabuelos. ¿Sabe, Rafa, ven acá ah, Te agarré en curva. Rafa si sí se lo sabe, así que los voy a decir le van a dar un aplauso muy fuerte los abuelitos de mi papá eh, María y José y él era José y Ramona y de mi mamá, José María y Clementina y Jesús y Lupe, Guadalupe fuerte aplauso, es conocer un poquito de nuestra genealogía, de nuestra historia, así que qué padre, yo batallé mucho y eso que todavía mi papá vive y me pudo dar varios nombres de varias generaciones, pero aún así hay algunos huecos en mi árbol genealógico, no sé cómo está el tuyo y no sé si te acuerdas que alguna edad te dio curiosidad preguntarle a tu papá, oye, ¿quiénes son mis abuelos? y ¿cómo se llamaba tu abuelo? y de dónde vino y empezaste a preguntar y empezaste a querer investigar y empezaste a querer saber un poquito más de tus raíces, se acuerdan de eso cuando tuvieron esa curiosidad de preguntarle a sus papás y algunos les pudieron decir, algunos no les pudieron decir y tienen huecos y eso es algo genealógico, pero todos tenemos dentro de nosotros esa necesidad en algún momento de conocer nuestras raíces, por lo menos de qué país vinieron nuestros antepasados. Y ya podemos decir un poquito más, ok, tengo sangre italiana, yo digo, wow, wow. El primer trápala que salió de Cremona, Italia, finales del siglo XIX, y llegó aquí a México, principios del siglo XX, y el primer trápala registrado en México en el año 1900 en Hidalgo, y es todo lo que sé, no sé su nombre, pero ya avancé un poquito. Y sé que el abuelo de mi abuelo, por el lado de mi mamá, Venía de España y que se cambió el apellido por miedo, así que Cobos ni siquiera es mi apellido original. Hace tres, cuatro generaciones deberíamos ser otra cosa, ya ni me acuerdo bien qué. Pero tenemos ese, ese, esa necesidad, esa búsqueda de nuestra genealogía, de nuestros orígenes, de nuestras raíces y de nuestra historia. Los chinos, por ejemplo, son, son más orgullosos de conocer siete, ocho generaciones atrás en su árbol genealógico Y para nosotros es como que hay, si sí, se creen mucho Porque quién va a saber ocho generaciones atrás de los mexicanos Es bien difícil, es bien raro También por toda esta mezcla de razas en México Por todos los que vinieran, venían huyendo de Europa a América Es más complicado saber nuestras raíces Y por supuesto el pueblo de Israel, los judíos son famosos por su genealogía por su árbol genealógico de hecho si están leyendo la Biblia en un año con nosotros, en este tiempo hace poquito leímos el libro de Esdras no sé si se acuerdan que todos los que llegaron al templo para servir como levitas o como sacerdotes tenían que comprobar su genealogía para poder servir en el templo y hubo tres o cuatro familias que no pudieron comprobar su genealogía y fueron excluidos del sacerdocio y se les dijo que no podían comer de las cosas del templo hasta que se comprobara su genealogía, entonces así de importante es en Israel y bueno quiero hacer esta pausa porque hablando de nuestra historia, nosotros tenemos una historia como Iglesia Evangélica San Pablo y como Iglesia San Pablo sabemos, o si no saben, ahorita les platico con todo esto que ven y todo lo que ven en playas Y todo lo que vemos en los grupos de hogar y en los ministerios, el impacto de esta iglesia en la sociedad Empezó con una persona, nuestro pastor Abel Mellado, que en su casa, en la sala de su casa empezó un grupo de hogar y eso ha crecido y crecido y crecido y crecido y se ha multiplicado. Y bueno, hoy estamos celebrando su vida porque fue su cumpleaños en esta semana. Entonces, él no está aquí con nosotros el día de hoy, pero quiero hacer esta pausa. Yeah, espérenme, déjenme grabarlos, porque quiero grabarlos felicitándolo. Ahorita que les diga aplauden con todo. Y gritan feliz cumpleaños. ¿Listos? desde allá, 1, 2, tres. ¡Feliz cumpleaños, Pastor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La Iglesia San Pablo en Central te felicita le damos gracias a Dios por tu vida celebramos lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti y extienda su mano hacia aquí hacia el teléfono como si estuviera viendo bueno, él va a estar viendo en un futuro no muy lejano y vamos a orar por él, vamos a bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de nuestro Pastor Abel, gracias porque le has concedido un año más de vida y nos concedes a nosotros celebrarlo junto con él, junto con su familia y como parte de su familia, como familia San Pablo, te damos gracias por su vida, lo bendecimos, declaramos tu bendición, tu paz, tu provisión tu protección la sabiduría la inteligencia la gracia la fortaleza y todo lo que tú tienes preparado para que vean sus ojos en este tiempo en este lugar tanto aquí como en playa señor lo bendecimos en el nombre de jesús amén amén y amén dale otro aplauso al señor lo dio nuestro pastor es todo muy bien así ah, palpar y luego, luego, ¿verdad? estamos bien buenos aun <risa> que con la mezcla de razas como decía yo hace rato y con las personas que venían huyendo de Europa a América y que se cambiaron el apellido y que no sabemos realmente los orígenes que era tan complicado para nosotros y que en algún momento en nuestra vida adulta nos rendimos de andar buscando nuestra genealogía, Dios si la conoce Dios conoce toda tu línea hasta Adán Él sabe de quién eres hijo, de quién eres nieto, de quién eres bisnieto, Él conoce toda tu historia y toda la historia de tu familia, Él te conoce por nombre, Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza y Él conoce todo tu ADN, Él sabe todo de ti, pero no nada más eso, Él tiene un principio para ti y una conexión espiritual sobrenatural que podemos considerar nuestra genealogía espiritual conmigo genealogía espiritual tenemos otro árbol genealógico ¿puedes creerlo? es más, no sé si alguna vez has pensado en, en o has renegado de tus genes en algún momento que has dicho no, pues es que yo y mi familia y mira todos enfermos o mira todos, este, no sé nos pusimos cadenosos desde bien chicos no sé, algo que hayas renegado de tu genealogía pero sobre todo la tendencia hacia la maldad De alguna o de otra manera Que hemos dicho, no, pues es que en mi familia Hay tanto de esto, tanto del otro No sé si alguna vez hayas dicho algo así Te identifiques con eso Y entonces cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Él promete cambiarnos Y espiritualmente lo hace Nos cambia de árbol genealógico ¿Puedes creerlo? Entonces tu árbol genealógico, toda la historia de tu familia, todo el pasado de tu familia, deja de ser relevante para ti. Porque ya no es que en mi familia siempre ha habido alcohol, o en mi familia siempre ha habido drogas, o en mi familia siempre ha habido abuso. Chiquito, uh, cantábamos una canción que decía, Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos nuestro padre Abraham uno de ellos soy Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. ¿Qué promesa. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate. Cuando Pablo habla de esta promesa. Que Dios le dio a Abraham. En Génesis 12. Pablo habla al respecto en Gálatas capítulo 3 versos 5 al 18 lee conmigo Gálatas 3 se me hace que es 15 ya apunté mal aquí 15 al 18 dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia di conmigo le fue contado por justicia a ver dilo otra vez le fue contado por justicia ¿Qué le fue contado por justicia que le creyó a Dios Ahora, este término le fue contado es un término como cuando estás llevando las cuentas, estás llevando una contabilidad o estás recibiendo o enviando. ¿Quién ha trabajado alguna vez recibiendo o enviando mercancía o anotando? ¿Cuántas cajas entran? ¿Cuántas cajas salen? O aunque sea, revisan la alacena o el refrigerador y dicen, ok, hay que comprar esto en el súper. Le fue contado es ok, es justo. Palomita. Escucha la justicia que le fue contada a Abraham fue creerle a Dios por creerle a Dios Dios le puso palomita fue contado okay, entre los justos Abraham fue contado como justo porque le creyó a Dios y continúa diciendo Pablo, sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham, repite conmigo los que son de fe estos son hijos de Abraham Ahí está tu genealogía. Y la escritura, previendo que Dios había dicho justificar por la fe a los gentiles, gentiles somos todos los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué tengo que hacer para ser bendecido? Creer. ¿Qué tengo que hacer para ser bendecido? Creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer para ser bendecido? Creer. Si soy creyente. Soy como Abraham. Y entonces soy bendecido, igual que Abraham, o junto con Abraham. Fíjate en el, en el capítulo 15, verso 6 de Génesis. Génesis 15, 6 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Qué maravilla. Ahora, no existían las ciudades como ahora. No había luz artificial, no había iluminación no había carros, no había casas con focos prendidos, no había reflectores no había nada de lo que ahora nos impide ver las estrellas como las vio Abraham, lo más parecido y nunca se me va a olvidar fue una vez en la vida que me ha tocado manejar por la rumorosa a las 3, 4 de la mañana las estrellas Man, no hay lugar para una masa en el cielo no se veía un lugar donde, ay, aquí hay un huequito, aquí cabe otra estrella. No hay. Y le dice Abraham, ahora imagínate, esto es impresionante. Abraham está dentro de su tienda y Dios le está hablando y le está diciendo todo esto y Abraham como que sí cree, pero como que no sabe cómo, no se lo imagina, no le cabe en la cabeza. Y entonces Dios le dice, salte de la tienda. Hay veces que hay algo encima de ti que no te permite ver. ¿Te ha pasado? es como una lona ahí que no te deja ver pero Dios te dice salta de la tienda y entonces las estrellas siempre habían estado ahí, siempre pero ahora nunca las había visto como las vio ese día, se tuvo que salir de la tienda y cuando vio el cielo completamente estrellado dijo Dios cuéntalas si puedes imagínate uno, dos, tres, cuatro ay ya perdí la cuenta otra vez, uno, dos, tres, cuatro y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y entonces, está lo que citando Pablo, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, esa es la promesa de Dios a Abraham. Híjole, te la voy a repetir la de Génesis 12. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Y creyó, cuando vio las estrellas, vio una visión, tuvo una visión de cómo sería su descendencia, incontable, imposible de contar. Y cuando le creyó a Dios, eso le fue contado por justicia y ahora entendemos como está explicando Pablo si somos de la fe somos hijos de Abraham no nada más es el pueblo de Israel no nada más son los judíos no hace falta tener ascendencia biológica judía sino ser parte del árbol genealógico que se llama Jesús para ser descendientes de Abraham el padre de la fe y herederos de la promesa tú eres yo sí soy Soy heredero uh. Entonces la promesa se recibe Número uno es por fe Y número dos es para todos Repite conmigo Es por fe Y es para todos Es por fe Y es para todos Es por fe Y es para todos Dile otra vez Es por fe Y es para todos Pero es que yo me he portado muy mal Pero es que es por fe No por cómo te portas pero es que yo soy un nadie no tengo nombre, no tengo ascendencia no tengo alcurnia pedigrí iba yo a decir pedigrí tienen los perritos no las personas ¿ok? no soy de la nobleza no. pero es que es para todos es por fe y es para todos es por fe y es para todos si tienes fe, si crees en Jesús y eres parte de todos, eres candidato. Y entonces, piensa un momento. Ok, la, Abraham fue, si no mal recuerdo, 1600 años antes de Jesús. ¿Cómo le iba a hacer Dios para tener un pueblo santo donde estuviera el Mesías cuando viniera? Entonces escogió algo que se llama la ley. Escucha, Moisés fue escogido para liberar del paganismo al pueblo escogido. Moisés fue escogido para liberar del paganismo al pueblo escogido. Imagínate cómo estarían si no tuvieran la ley. Para resguardar la promesa dada a Abraham por medio de la ley. Si de por sí, cuando recibieron la ley, ¿cómo se pusieron? de por sí, añitos, poquitos años después de tomar la tierra prometida se olvidaron de Dios, ¿Cómo hubieran estado si no hubieran tenido la ley Galatas 3 ahí donde estábamos, versos 19 al 24 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, o como diríamos tú y yo el día de hoy, nada que ver. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en el siguiente capítulo capítulo 4 versos 1 al 5 dice pero también os digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es Señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores Hasta el tiempo señalado por el Padre Así también nosotros Cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Amén entonces la ley nos enseña una sombra de lo verdadero ¿cuántos les gustaba jugar en los campamentos o cuando se iba a la luz y poner una lámpara? a mí me encantaba hacer sombras en la pared y figuras de perritos y de gatitos y de elefantes y de caballos lo que supieras hacer con las manos de águilas y, y la gente ve la sombra y dice lo que ve pero no es algo real es una sombra no es lo real, es una sombra estás adivinando por la sombra lo que estás viendo, bueno todo lo que pasó en el tabernáculo de Moisés era una sombra, no era lo real, era una sombra de lo que venía en el futuro o sea un teatro guiñol una figurita de papel haciendo sombra en la pared mostrándote a axus mostrándote un cielo y un templo verdadero y un tabernáculo verdadero y un altar verdadero donde Jesús con su propia sangre como Cordero se entregó y se derramó para salvación y perdón Uf. hebreos 8 1 al 7 hebreos 8 del 1 al 7 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos qué maravilla ministro del santuario pero ya de veras y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra, subraya en tu Biblia figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, o sea el vio el tabernáculo de, de veras y con esa imagen hizo el terrenal pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, di conmigo mejor a ver di lo más fuerte mejor mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto Di otra vez mejor establecido sobre mejores promesas a ver otra vez aquí era una palabra que se repite mucho es mejor mejor ministerio mejor pacto mejores promesas di conmigo mejor ministerio mejor pacto mejores promesas dile otra vez mejor ministerio mejor pacto mejores promesas concluye diciendo porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, que fue inmolado y que es digno. Amén. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Acercarnos a Jesús, apuntarnos a Jesús, enseñarnos que necesitamos un Salvador, porque nosotros nos creemos muy buenos. Somos buenísimos para creernos víctimas inocentes, sí o no. Les encanta hacerse la víctima. yo no hice nada desde chiquitos yo no fui fue él fue mi hermanito fue mi hermanita fue mi compañerito fue mi compañerita fue mi esposo fue mi esposa yo soy una víctima inocente a mí me maltratan sí o no se quedaron bien callados de repente estaban muy participativos y luego nada como muertos que dije, es que si me muevo, me muero. Si digo amén, me van a dar un codazo y en la casa me va a ir como... Somos bien buenos para sentirnos inocentes, que nunca pecamos, que nunca nos equivocamos, perfectos, buenísimos. Y entonces viene la ley y dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro. Y entonces la ley se convierte en un mundo... De reglas y de mandamientos y de leyes imposibles de cumplir. Me encanta cuando pongo el ejemplo de los diez mandamientos. No son diez, ¿eh? la ley son 613, pero siempre pensamos en los 10 primeros, ¿no? Los diez mandamientos. ¿Quién ha cumplido los diez mandamientos toda su vida? Jesús, nada más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Quién ha cumplido el primero? toda su vida sin faltar ni una vez el número 10, el décimo no desearás, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo y en términos modernos ni su casa, ni su carro, ni su trabajo ni su esposo ni, ni sus aretes, ni su bolsa ni sus zapatos ¿Quién ha cumplido ese toda su vida sin equivocarse ni una vez y ese es el propósito de la ley que nos demos cuenta que no somos las víctimas inocentes que creemos que somos digamos a lo mejor no soy tan bueno como yo creía me encanta decirlo de esta manera la ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla voy a repetir la ley es la vajilla de porcelana china en las manos de alguien con dedos de mantequilla yo puedo, yo puedo yo. Puedo. a ver toma pues la vajilla me venía diciendo a mi esposa en el camino un día voy a romper platos para ilustrar eso voy a traer una vajilla y la voy a quebrar todita pero que sea china <ríe> bueno china pero no de porcelana <ríe> creemos que podemos y luego se nos caen los platos y nomás la regamos y la regamos y la regamos y la regamos hasta que llega el día en que por fin reconocemos que no podemos ¿Es la alarma o está aplaudiendo? Este, Cuando reconocemos que no podemos, entonces es como el que se está ahogando, que, que mientras patalea y bracea y todo, dice yo puedo, yo puedo, yo puedo, se está ahogando, pero él dice que él puede. Y el salvavidas espera hasta que se rinda, porque si no se ahogan los dos. El se tiene que esperar hasta que se deje salvar y si no se deja salvar entonces le pone un moquete y lo noquea y entonces ya lo puede rescatar pero mientras estés yo puedo, yo puedo, yo puedo ahí te estás ahogando ahí nos estamos ahogando ese es el propósito de la ley que digas no puedo y entre más pronto digas no puedo entonces viene tu salvación es que ya no puedo pues qué bueno por fin te diste cuenta Señor, ahí está, nomás esperándote, ahí al ladito que digas, ¿me ayudas? Señor, sálvame. Fíjate, la, esta, este nuevo régimen, este nuevo pacto, estas nuevas mejores promesas, están en todo el Antiguo Testamento, pero te voy a poner cuatro ejemplos. Número uno, Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hey, eso no está en la ley. ¿eh? Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Malaquías 4.2 Más a vosotros los que teméis Se les sujetan regocíjense de que sus nombres Están escritos en los cielos ¿Sabías que tu nombre Está escrito en el cielo? y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Alguien se ha sentido sucio alguna vez? Sucio en su alma, ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ay, ese corazón de piedra, como nos da lata, ese corazón de piedra causante de tantos dolores, de tanto sufrimiento tan insensible quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra eso es como te acuerdas cuando dije la vajilla de porcelana china no puedo, no puedo, y no puedo, y no puedo y cuando el, el nadador que se está ahogando y luego viene dice déjame yo dame chance pero en este en este, en esta ilustración no es el salvavidas que te noquea y te agarra contra tu voluntad es el Espíritu Santo que viene dentro de ti y toma el control cuando dices me rindo me rindo, me rindo, me rindo toma el volante de tu carro de tu vida y te dice ok, yo manejo, y luego ni sabes qué pasó y ya no te enojaste igual, luego ni sabes qué pasó y dejaste de decir groserías. Ahora hay alguien más en este corazón, ya no, ya no eres tú, es Jesús y entonces todo lo malo toda la mugre todo el cochinero que salía de tu corazón pues ya no porque ya hay otra fuente en ese corazón y se llama el Espíritu Santo y dice yo me encargo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra en esta promesa de un mejor pacto con un mejor mediador en un mejor tabernáculo con mejores sacrificios basado en mejores promesas nace la iglesia Man, la iglesia es el cumplimiento de la promesa de Dios Abraham si Abraham fue 1600 años antes de Cristo y si van 2000 años después de Cristo ¿Cuántos son 2.000 más 1.600? 3.600 años después tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú eres una estrellita en el cielo de Abraham. Tú eres una estrellita en el cielo de Abraham. De esas que no pudo contar. Tú eres la promesa cumplida. La iglesia es la promesa cumplida. Galatas 3.8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones México está incluido ahí bendito México porque hay iglesia en México Hechos 2 del 14 al 39 este es parte del discurso de Pedro el primer discurso el día que nació la iglesia cuando llegó el Espíritu Santo y llenó y bautizó a los discípulos y estaban diciendo todos ahí eh, es, es eso que está pasando todos los oímos hablando en nuestros idiomas en toda clase de idiomas y entendemos lo que están diciendo y están hablando las maravillas de Dios pero otros que no entendían nada están borrachos déjenlos y entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén este es el mismo Pedro que unos días antes había dicho no lo conozco, no sé quién es esto o sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día las nueve de la mañana y las cantinas todavía no abren mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días Dice Dios derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y de cierto sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre a salvo Oye este Pedro era pescador Y era Galileo ¿En dónde sacó la profecía de Joel palabra por palabra de memoria? Pues el Espíritu Santo. Diciendo, esta es la promesa cumplida, esto es lo que dijo Joel. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella No tengo mucho tiempo de explicarte pero la paga del pecado es muerte Y Jesús nunca había pegado, pecado por eso la muerte no pudo retenerlo porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. «Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo» que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos?, pero les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos aquí estoy aleluya para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ahí estás tú también Hechos 3, 24 al 26. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad Amén Ese es el propósito Ese es el mensaje Esa es la palabra Ese es el evangelio Evangelio significa buenas noticias Y entonces la promesa es por fe Y es para todos, ¿se acuerdan? Es por fe y es para todos Es por fe y es para todos Y aquí estamos todos La iglesia universal, la iglesia el cuerpo de Cristo Efesios 1 22 y 23 dice y sometió hablando del Padre todas las cosas bajo sus pies está hablando de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quién gracias a los tres que contestaron a quién a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Wow. ¿Sí sabías que somos el cuerpo de Cristo? ¿Sabías que somos el cuerpo de Cristo? ¿Que somos sus manos y sus pies y su boca en esta tierra, en este tiempo. Manifestado de su vida, primera de Juan 1 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Siempre que ve esto de que hemos visto con nuestros ojos me imagino. La gente así dice ¿verdad? Yo lo vi con estos ojos que se han de comer a los gusanos lo que hemos visto a nosotros nadie nos contó no estamos inventando nosotros lo vimos nosotros lo oímos nosotros lo tocamos la manifestación del verbo de vida que estaba con el padre la iglesia es mensajera del verdadero evangelio segunda de pedro 3 9, dice el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza hey señor cuándo vas a venir por qué no has venido antes uy ya se tardó el señor uy se me hace que no viene Uy, se me hace que es puro choro. Él no la retarda, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia. Enviada al mundo por el Espíritu Santo. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha. Escucha. Sobre todo ustedes, muchachos, jóvenes, secundaria, preparatoria. Te da pena hablar de Cristo en la escuela. Te da pena que sepan que eres cristiano. ¿Sabes qué te falta? Te falta poder. Te falta el power. ¿Y sabes quién tiene el power? Se llama el Espíritu Santo. Y aquí dice, seréis testigos. O sea, no pueden se sienten limitados se sienten intimidados se sienten ay los van a rechazar y ser rechazado en la adolescencia es una de las cosas peores que te puede pasar en la vida pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces cuando tengan el Espíritu Santo y hayan recibido el poder entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra o sea de chiquito a grande de cerca a lejos donde quiera que vayas Recibe. ¿Qué te puedo decir? Recibe. Recibiste al Espíritu Santo, levanta la mano. Ya tienes el poder. Ahora úsalo. Voy a extender un poquitito más cuando 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 Jesús nos dice, el Señor nos dice en Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es como tienes un diseño tienes un propósito tienes un destino tienes todo lo que se necesita Tienes, eres como un reloj construido por el mejor relojero de todo el universo y no le faltó ni una pieza no hay nada fuera de su lugar tienes todos los engranes tienes todo lo que se necesita lo único que no tienes es el poder y esa pila que va a echar a andar, todo ese mecanismo se llama el Espíritu Santo cuando entra en acción todos esos engranes con los que fuiste diseñado se van a echar a andar y no va a haber nada ni nadie que te detenga y después Ay, que le daba pena hablar en la escuela ahora no la callan y no nada más escuela, uno que otro adulto en el trabajo, una que otra señora con los vecinos tienes todo, 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 todo lo que se necesita y el poder del Espíritu Santo para cumplir con tu propósito en esta tierra entonces Abraham recibió la promesa de una relación con el Padre, con el Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra que se iba a llevar a cabo por gracia por medio de la fe la ley protegió esa promesa de un nuevo pacto un mejor pacto y esa promesa se cumplió en Jesús se cerró una era de ley y de salvación por obras y entra una era de relación personal de amor, colaboración y confianza que se recibe y se vive por fe va a repetir entra una era de relación personal de amor colaboración y confianza que se recibe y se vive por fe la iglesia entonces la Iglesia tiene raíces históricas y proféticas la iglesia es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham Tienes otro árbol genealógico con otra historia completamente distinta, completamente nueva. Soy heredero de las promesas de Abraham. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Mientras el grupo de alabanza pasa aquí enfrente, vamos a, a prepararnos para despedirnos. Cierra tus ojos y di gracias, Señor, por la promesa. Gracias por lo que le prometiste a Abraham hace 3.600 años. Gracias, gracias porque yo soy esa promesa cumplida. porque Abraham es el padre de la fe y yo te recibí por fe y me hiciste mover como ramita de un árbol a otro y mi árbol genealógico y toda la historia de mi familia y todas las cosas que me chocan de mi familia que me avergüenzan de mi familia ya no tienen nada que ver conmigo estoy en otro árbol, me cambiaste de árbol y ahora soy hijo de Abraham y soy heredero de las promesas, de la promesa, la promesa de una relación contigo por gracia, por medio de la fe Y en tus propias palabras, un segundito, dale gracias, toma y dale gracias, gracias Señor por cambiarme de familia, gracias por cambiar mi genética, gracias por cambiar mi herencia si mi familia eh, se enfermiza yo no soy enfermizo si en mi familia hay cáncer o diabetes o hipertensión en, mi, en mí no hay eso porque yo cambié de familia cambié de árbol si en mi familia hay abuso o hay alcoholismo o hay drogadicción o hay divorcios o hay embarazos no deseados en mi generación no hay eso porque cambié de árbol. Bueno no me cambié. Me cambiaste de árbol. Y mi herencia. Es una herencia de promesas. Es una herencia de fe. Es una herencia de gracia. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Por tu gracia. Por tu amor. Por tu salvación. Gracias. Por todo lo bueno lo maravilloso lo asombroso de tu gracia gracias porque miles de años después aquí estamos viendo la promesa cumplida y gracias porque ahora nos vas a usar para traer a tus hijos a tu reino para ser testigos para hablar de ti para decir todas las cosas buenas que tú has hecho con nosotros en nosotros y a través de nosotros para anunciar quién eres tú tus maravillas a toda nuestra generación gracias en el nombre de Jesús gracias Señor y ahora ponte de pie con tus manos levantadas Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vámonos cantando.